0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Acordar que este podcast es grabado en vivo mediante la aplicación Clubhouse. Clubhouse es una aplicación que te permite hablar con personas mediante solamente audio. Eh, acordar que también estamos en vivo todos los días de lunes a sábado, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del la mediodía, horario Perú-Colombia. Espero que... que el contenido es lo más importante y que, a qué escala podemos crear contenido y qué tanto contenido podemos ir creando. Luego vamos a hablar un poco de cómo distribuir el contenido, si lo ponemos acá, lo ponemos allá, dónde lo ponemos, en qué formato lo podemos, que también es muy importante. Y luego las distintas estrategias para poder distribuir contenido dependiendo de lo que tú, de lo que tú hagas. Puede que una red social te sirva para ti y que esa, red, esa misma red social no me sirva para mí. Sin embargo, vamos a empezar por, por donde tenemos que empezar, que es por qué vamos a hacer antes de antes de pensar en qué debemos hacer para poder crecer una marca personal, es ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Me refiero a qué te apasiona y a, se, a qué te vas a dedicar tú como marca personal. Acordémonos que, que una marca personal eres tú. No es una empresa, no es que quieras vender algo, no es que se nos ocurra, por ejemplo, vender tazas o vender parlantes o vender teclados, sino nos interesa quién eres tú y qué historia tienes detrás de ti y qué puedes contar a partir de esto. Por eso estoy, primero vamos a empezar, como dije por el principio, que es definir y cómo reinventarnos cada día dependiendo de, de cada cosa que querramos hacer. Por ejemplo, tenemos ahora un nuevo panorama de frecuentes cambios de trabajo, carrera. La gente cada vez está trabajando más en casa, incluso si, si te quedas en una misma empresa o una industria, todavía tienes tiempo para reinventarte y para mantener el día a día a esta tasa rápida de, del cambio corporativo que estamos viviendo debido a, a esta pandemia. Así que voy a citar a Steven Rice, que es el vice, vicepresidente ejecutivo de, de Juniper Networks, que dice que la gente tiene que reinventarse para encajar en, en un nuevo contexto de trabajo. Hemos pasado de un contexto de entrevistas, de un contexto de, de ir a buscar trabajo, de ir a presentarnos físicamente y hemos pasado a un contexto en el donde todo es Zoom, todo es chat, todo es qué tienes en tu red social y qué podemos ver de ti y qué reflejas dentro de, dentro de tu marca personal, qué reflejas dentro de Instagram, qué reflejas dentro de Facebook, qué reflejas en TikTok o en LinkedIn si eres un poco más profesional. E incluso si te reinventas todavía tenemos que, que reconstruir una marca, no es nada más reinventarnos a nosotros mismos, sino reinventarnos como marca Ahora voy a citar a Henry Wadsworth que dice Que nos juzgamos a nosotros mismos por lo que nosotros sentimos que somos capaces de hacer Mientras que otros nos juzgan por lo que ya hemos hecho Esta frasecita pequeña quiere decir de que tenemos que estar Cada cosa que hagamos y cada cosa que realmente nos guste hacer, publicarla Tener un medio de documentación Dejemos de crear contenido, dejemos de grabar videos Dejemos de escribir guiones y, y empecemos a grabarnos tal cual como somos Para poder tener esa marca personal Lo más transparente posible Ya sea quieras conseguir un nuevo trabajo Avanzar más rápido en tu empresa actual O, o incluso saltar de campos O hasta poder emprender un propio negocio Entonces Si pudieras tener Todo este poder del, del este brand Inversional, ¿hasta qué punto llegarías? ¿Realmente sería un salto de nivel? Aquí te voy a dar la respuesta. Primero tenemos que desarrollar una marca personal. ¿Cómo podemos desarrollar un, una marca personal? Primero tenemos que respondernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué nos apasiona? ¿Qué queríamos saber? O tal vez simplemente la, la, la pregunta es, puede ser ¿qué querramos vender? Entonces yo te voy a explicar acá una cosa más importante, que te voy a hacer un par de preguntas y a partir de lo que tú respondas, Vamos a ir moldeando esta marca personal Primero es que cómo puedes Explicar la trayectoria que tienes Y en caso no tengas una trayectoria Cómo puedes explicar el lugar donde quieres llegar En términos del valor que le puedes aportar A los demás Tú como persona, qué le puedes aportar a los demás Qué, le, qué les puedes exigir Y también qué les puedes dar Esas cosas son muy importantes Primero saber qué vamos a exigir de los demás Y luego ¿qué Nosotros qué podemos aportar a los demás Luego Vamos a hablar de cómo obtener, si realmente tienes experiencia o cómo obtener la experiencia y cuando no tiene el tiempo o el dinero de, de obtener experiencia. La experiencia se puede obtener de millones de maneras. Una de las maneras puede ser trabajando en una marca personal, otra de las maneras puede ser un currículum, otra de las maneras puede ser trabajar cierto tiempo en una empresa y, y conseguir una recomendación. Lo siguiente es cómo encontrar los temas subyacentes que conectan a tu experiencia profesional La experiencia de profesional es de suma importancia al momento que vamos a hablar de una marca personal porque es lo que te va a hacer Pero con experiencia profesional me refiero de poder distinguir entre un 50% y un 50% lo personal, lo nuestro Y poder también distinguirlo de cómo somos como profesionales Y qué temas subyacentes se pueden conectar a esta experiencia, tanto personal como profesional Dejemos de profesionalizar una marca personal porque, a fin de cuentas, somos nosotros. Nosotros tenemos gustos, tenemos colores, tenemos cosas que hacemos, tenemos cosas que hacemos no por dinero, sino por los que nos gusta. Entonces, al llegar a ese equilibrio entre una experiencia profesional y una experiencia personal, creza, crece esta marca personal y dejamos de ser robots y nos convertimos un poco más en humanos. Dejamos de ser una marca, una empresa, y nos convertimos en esos humanos que a la gente le gustaría hablar. Tú quieres hablar con un humano, tú quieres hablar con una persona, tú quieres hablar con alguien que tiene gustos. No quieres hablar con una empresa o con una marca que simplemente no sabes quién es o no sabes qué historia tiene atrás. Entonces vamos a dar lo primero es un pequeño vistazo a lo que a las características claves de lo que vamos a hablar esta sala. Primero, una marca personal tiene que ser accionable. La información tiene que ser procesable. Tienes que tener cosas sencillas y sobre ideas que a, que a ti te gustan. Es decir, siempre tienes que invitar a, a la gente a poder participar contigo. Hay millones de, millones de maneras de poder hacer participar a tu audiencia. Por ejemplo, ahorita en Clubhouse. En Clubhouse, yo puedo participar con mi audiencia haciendo preguntas mediante voz. Mediante Instagram, mediante una foto, podemos interactuar mediante comentarios. En YouTube también podemos interactuar mediante comentarios. En Twitch podemos interactuar mediante un chat. ¿No? Entonces. Primero, yo lo que siempre digo es que en la vida tenemos que pedir lo que querramos. Primero, tienes que saber de qué trata tu vida. En segundo, si realmente sabes lo que quieres en la vida. Y tercero, si es más fácil ir a por esa idea o mejor es conseguirla poco a poco. ¿A qué me refiero? Es de que si a ti te gustan, por ejemplo, vender relojes y en este momento estás dedicado al 100% a un trabajo de ingeniería, es mejor primero trabajar de la mano mientras haces videos de relojes. Y en lugar de encasillarte en, en un solo tema, poder estar en un mundo de Lee y, en un mon y no en un mundo de Lo. A lo que me refiero en un mundo de Lee es que yo, mediante una marca personal, como soy una persona y como soy un humano, puedo tener diferentes gustos. Diferentes gustos en relojes, diferentes gustos en café, diferentes gustos en, no sé, en teclados, en computadoras, etcétera. Yo dentro de mi marca personal, para hacerla personal y para hacerla humana, tengo que hablar de las cosas que a mí me gustan y de las que a mí me apasionan. Entonces, no decir, tengo que buscar un nicho dentro de mi marca personal para poder crecer. No necesitas buscar un nicho porque el nicho eres tú, es tu persona. Tú puedes hablar de teclados y a la vez también hablar de botellas y a la vez también poder hablar de cuadernos y, y, y más y. Porque el es lo más importante dentro de una marca personal y no en en que, mira, o voy a hablar de audífonos o, o mejor hablo de esto, o mejor hablo de cuadernos, o mejor hablo de discos duros, o mejor hablo de lo que sea. No, es hablar de todas las cosas que a ti te gustan y poder comunicar tu persona a, a, la, a la diferente gente que te está viendo. Entonces, esto es pedir lo que quieras primero y buscar qué es lo que quieres. Luego hablar de que la reinversión, perdón, la reinversión, no, la reinvención profesional no es algo que, que tengas que, o que sea una posibilidad de hacer, sino yo lo veo más como una obligación que se, va, que se va a dar tanto a corto plazo como a largo plazo. Tú puedes reinventarte cambiando ciertos hábitos que tienes y poder subirlos a internet, o tal vez reinventarte que vas a vender un teclado y ahora, y ahora vas a vender relojes. O tal vez reinventarte en cambiar de red social completamente. Entonces, la reinvención no es un viaje. No es un viaje que siempre vas a tener que dar y siempre vas a estar en ese viaje constantemente. Sino es un destino. Es un destino que al, que, al que te vas a llegar poco a poco y la reinvención profesional... Nunca es un trabajo único, no es arreglarlo y listo. En cambio, es como una forma de vida, una forma de ver al mundo lleno de oportunidades, abiertas a nuevas posibilidades y esperando siempre la, la contribución de los demás. Lo segundo que te voy a decir es que vas a probar el camino. No pienses descubrir un camino en las redes sociales o seguir un modelo de negocios porque aún no existe un modelo de negocios que te pueda dar como una marca personal lista como para estar en lo más top. No se trata de eso. Las marcas personales se tratan exclusivamente de poder generar el mayor contenido posible en el menor tiempo posible. Algunas veces se nos pega este dicho de que cantidad no es lo mismo que calidad. Es cierto, dentro de un producto o dentro de un servicio, nos podemos enfocar mucho más en la, en la calidad que en la cantidad que podamos producir. Sin embargo, en una marca personal y en las redes sociales en sí... No, no es tan importante la calidad que podemos producir Porque los formatos no, no, no nos permiten tener ese tipo de calidad Y el único formato que nos podría permitir tener bastante calidad Podría ser YouTube Pero no es una red social que te dé mucho alcance orgánico Una red social que te pueda dar bastante alcance orgánico Puede ser TikTok Pero ¿cómo, ¿Cómo puedes mantener la calidad en un video de 15 segundos O en un video de un minuto? Se hace bastante difícil por eso es que en las redes sociales, en mi opinión y en lo que ha funcionado, te hablo con datos, es que mientras más cantidad de, de contenido puedas producir y puedas publicar, es mayor el, el, el alcance que vas a tener. Priorizar los tiempos de cada, entre cada publicación y un poco que nos, que nos importe menos, tampoco es dar, dejarlo de lado, dejar de lado un poco la calidad, intentar enfocarnos en poder publicar periódicamente. Luego, que es? Aprovechar tus puntos de diferencia. Esto es lo que, tal vez, nosotros tenemos una pasión, tenemos algo que nos apasiona, tenemos algo que nos encanta. Pero, ¿realmente somos buenos en hacer esto? Hay que poder diferenciar entre la pasión y en lo que somos buenos. A mí me puede encantar jugar fútbol. Pues, yo amo jugar fútbol, pero jamás voy a ser un futbolista. Y eso hay que tenerlo en mente, porque tal vez no nacimos con el talento para hacerlo, yo puedo querer ser un empresario, puedo querer ser un emprendedor Pero me da mucho miedo poder invertir la cantidad de dinero que necesito invertir Y poder arriesgar un montón de dinero Porque simplemente me da miedo y no obtengo Y no puedo estar en un camino sin un mapa Que es lo que cualquier emprendedor puede hacer Si te da miedo eso y no puedes estar en un camino sin un mapa dentro de un bosque Donde no hay nadie que te va a guiar entonces no, no, no es el camino para que seas un emprendedor, tal vez tú puedes ser gerente, tú puedes ser empleado, pero no estás hecho para ser un emprendedor, al igual que tampoco yo puedo estar hecho para ser futbolista. Yo como futbolista, eh, tal vez me encante jugar, me pongo a entrenar 8 horas al día, todos los días, 24-7, y tal vez nunca voy a llegar a ser futbolista porque simplemente no nací con el talento. Hay que poder diferenciar entre la pasión y lo que somos buenos y poder llegar a un punto medio en donde podamos despegar esa pasión. A mí me pueden gustar los relojes, pero realmente no me gustan tanto como para poder investigar de ellos. Pero sí soy muy bueno haciendo relojes. Entonces, no me gustan, pero sí soy bueno en, en hacer esto. ¿Lo voy a hacer? No, no lo voy a hacer porque simplemente no me gusta. Yo sé que real estate, yo sé que el, un proyecto inmobiliario me puede dar mucho dinero. Pero realmente no le voy a poner el suficiente empeño como para poder ganar el dinero que todo el mundo está ganando. Entonces, no puedo meterme a un negocio sin que me guste antes. Todo el mundo tiene una diferencia, todo el mundo tiene una clara ventaja, pero también necesitas saber cómo explicar esto. Te voy a poner un ejemplo. En, la, en las campañas políticas, una de las primeras cosas que te das cuenta es que los votantes no se van a tomar el tiempo para evaluar todas las formas en las que un candidato puede hacer o cómo es el oponente. Son personas ocupadas y racionalmente solo quieren saber cuál es la diferencia. Entonces deja de intentar comunicar quién eres o qué cosa haces y en, lugar, y en el lugar nada más comenta cuál es, qué te hace diferente a los demás. ¿Por qué tú y no el otro? Existen dos formas de poder crecer en las redes sociales. Y te las voy a poner metafóricamente. La primera, la primera manera es poder construir un edificio gigante poder llegar al el, el edificio más grande y que se haga notar. Y la segunda manera es estar dentro de abajo de los edificios e ir tumbando lo, los edificios poco a poco. En pocas palabras, a lo que me refiero es, o le pegas a los otros o, o te enfocas en ti un 100% para poder crecer lo que quieres crecer. Lo tercero es que todos tenemos cuarto, ya creo, ya. Es, todos tenemos una, una narrativa, todos tenemos una historia pero ¿cómo puedes contar precisamente una historia de por qué estás haciendo el cambio de una manera para que otros te puedan seguir y otros te puedan creer, que es lo más importante? Acá hay una forma muy fácil y muy sencilla que es ser auténtico. Y ser auténtico no, no se refiere nada más al ser diferente y al ser distinto, sino también significa ser transparente. Ser transparente y decir la verdad. No podemos creer que un coach de No podemos decir que alguien es un coach de negocios Si el tipo nunca ha tenido un negocio No podemos decir que alguien puede ser un coach motivacional Si él nunca ha estado en depresión y nunca ha superado algo muy fuerte En lugar, ¿por qué no decir la verdad y decir Oye, yo estoy construyendo un negocio con todos ustedes Mientras ustedes me ven Y así voy aprendiendo con todos ustedes Pero yo estoy en la rutina de poder construir ese negocio Decir la verdad, ¿por qué? Porque la gente se da cuenta. Quiero, quiero que tengas esto en cuenta porque la gente se va a dar cuenta. Tu audiencia siempre se va a dar cuenta en caso digas algo que sea mentira. Y si no se da cuenta, en algún momento se va a dar cuenta. Entonces, di la verdad, enfócate en, en, en decir la verdad y enfócate primero también en, en, en taparte los dueños un poco, en que la gente te dice no. ¿Cómo vas a poder estar invirtiendo tu tiempo en esto? ¿Cómo vas a tener eh, seis horas creando contenido? ¿Cómo vas a estar seis horas grabando? ¿Cómo te puedes dedicar todo el día a esto si no te está dando ninguna recompensa monetaria? El camino del contenido es el camino lento. Es el camino que te va a requerir más paciencia. Porque en el macro, es decir, en lo grande, tenemos que ser pacientes porque sabemos de que las cosas buenas tardan tiempo. Y en el micro, en lo pequeño, tenemos que ser rápidos. Si creamos un video hoy día, el día siguiente procurar grabar dos. Y, en, y el tras tal vez grabar tres o grabar cuatro. En lo micro, ser, ser lo más rápido posible. Y en lo macro, en lo grande, ser pacientes. Porque sabemos de que no vamos a tener en dos, en tres semanas o en un mes. Tal vez no lleguemos a los mil seguidores o a los seis meses. Pero en algún momento vamos a ir creciendo porque tu cantidad de contenido te, te va a definir. Entonces, ahora, tenemos que, ahora que tenemos ya el contenido, ya sabemos qué narrativa decir y por qué ya sabemos comentar nuestra diferencia, ahora nos toca desarrollar nuestras habilidades con enfoque. No arrojes el tiempo y dinero en una inversión educativa donde el desarrollo enfocado podría ayudarte más. Céntrense en esta relevancia directa y en los resultados procesables. Vamos a definir esto un rato. Yo, yo creo de que debemos hacer siempre ingeniería inversa de dónde queremos llegar. Por ejemplo, yo quiero en este momento, es completamente figurativo, ser un doctor, ser un médico. Entonces, si quiero ser un médico, antes de ser médico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una residencia. Y antes de hacer una residencia, tengo que estudiar medicina. Y antes que estudiar medicina, tengo que tengo que ingresar a la universidad para poder estudiar medicina Entonces, desde donde yo quiero estar Voy dando los pasos para atrás Hasta llegar en donde estoy ahora Entonces, no arrojes tu tiempo y dinero en una inversión educativa si quieres ser emprendedor Brother, si quieres ser emprendedor Puedes estar en... Lo que tú quieras ser es emprendedor Entonces, yo, tengo, yo quiero tener una empresa que valga tanto Antes de, de, de tener esa empresa Yo tuve que hacer empresas más pequeñas para poder financiar la grande entonces yo para hacer las empresas más pequeñas Tuve que aprender a hacer empresas Entonces, ¿yo cómo aprendí a hacer empresas? Tal vez puede ser ese monaguillo Que estuvo repartiendo hojas Dentro de, dentro de una empresa grande ¿Y cómo llego ahí? Buscando trabajo en, en millones de lados Y pidiendo ascensos ¿No? ¿Dónde quedó la universidad acá? ¿Y, y dónde quedaron los estudios? En ningún lado ¿no? Igualmente cuando, cuando quieres ser ingeniero Si quieres ser ingeniero, lo mismo Vas dando pasos para atrás, vas a la universidad, etcétera, 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 etcétera. En su lugar, se han esforzado tanto por continuar un desarrollo profesional tomando clases específicas que abordan unas necesidades empresariales claras, pero no necesito fundamentos, sino necesito ser hábil en cómo escribir una entrada de blog o cómo escribir una propuesta, cosas específicas que impactarán al trabajo. Hay cosas que simplemente no vas a necesitar. Así que no, no enfoques tu dinero, ni una ni, ni inversión educativa, en cosas que dicen, mira, esto me puede servir, pero no creo que me sirve en este momento, pero me puede servir más adelante. Piensa en primero qué necesitas en este momento, y luego de, de cuando pienses, ¿qué necesitas en este momento? Toma cursos, lee libros, compra libros, lee blogs, escucha podcasts, etc. Ahora sí, vamos a pasar a la a La última parte del día de hoy Que usualmente cuando yo voy hablando Solo en un monólogo Son entre 25 y 30 minutos Y luego pasamos a, un, a una ronda de preguntas Que usualmente se alarga media hora más Hasta el doble de lo que usualmente hablé en este momento Y aparte quería invitarlos en este momento Para poder eh, Que levanten la mano Que todos, que los que quieran hablar Puedan levantar la mano Y, y que puedan estar conmigo un momento Para poder tener Este este pequeño espacio de poder conversar Entre nosotros Pero antes déjame terminar Este último puntito que, que quiero terminar Que es eh, Por favor Sé paciente En lo macro y en lo micro Sé rápido Ahora sí, pasar con José Luis ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Eh, quisiera ver qué, qué es lo que tienes que comentar O si tienes alguna pregunta que hacer
1: Hola Matías y hola a todos, yo soy José Luis, soy emprendedor, nací en una familia donde mi madre era muy humilde, de clase sencilla y mi padre también y salieron adelante eh, a través de mucho esfuerzo, mucha dedicación y a mí ya me tocó pues estar en Ciudad Obregón, Sonora, México con mayor educación, con oportunidades y pues bueno, traigo la sangre de emprendedor, no eh, he vendido he tenido agencias de autos usados, he vendido casas, he, vendido, he exportado a Estados Unidos hortalizas, algunas veces he tenido mucho éxito, otras no, y actualmente estoy estudiando mi máster en comercio electrónico y bueno, estoy muy inquieto por el tema del comercio electrónico y, y me encantó este tema porque precisamente estoy tratando de hacer una marca personal aparte de los negocios en los que he incurrido, yo en los que he incursionado, tengo una pasión, una pasión es los deportes, practico los deportes, ahorita hablabas tú de fútbol, yo lo practico desde los... todos los fines de semana voy y juego desde hace, tengo 50 años, desde que tenía 6. 44 años jugando fútbol, me encantan los deportes, los veo, les entiendo, entonces digo yo, bueno, ¿cómo puedo yo? a través de mi espíritu emprendedor empresarial crear una marca y poder aprovechar las virtudes del comercio electrónico para vender productos y te fijas en mi foto pues traigo la camiseta nueva de México no entonces productos balones todo lo que tenga que ver con este con este ramo tan que es tan amplio no esa es la pregunta Matías y saludos a todo tu auditorio y me encantó el tema y toda tu exposición.
0: Muchas gracias por la pregunta, José Luis. Primero, eh, felicitarte y, y decir que eres una gran persona por el tema de que has podido llegar desde lo más bajo hasta lo más alto. Y me parece increíble. Y luego recomendarte por este tema de, de cómo incursionar en, dentro de una marca personal a una marca para poder vender algo los cuales son cosas completamente distintas, sin embargo, van a tener algún tipo de vínculo. Van a tener algún tipo de vínculo, y ahora te voy a explicar este tipo de vínculo. Yo tengo un profesor de inglés, bueno, de hace bastantes años, de hace como dos años, más tres años de, desde ahora, que él era cantante y a la vez era profesor de inglés. Ya le encantaba todo el tema de los idiomas. Era su pasión enseñar idiomas, pero también era bueno cantando. Entonces... Él decidió hacer pequeños videos, pequeños clips dentro de su página de Instagram y decir, oye, me encantan los idiomas. Y estuvo haciendo esto de me encantan los idiomas. Se llama Augusto Carrillo, por si lo quieren buscar. Me encantan los idiomas. Yo soy profesor de idiomas. He estado en diferentes tipos de institutos enseñando idiomas. Me encantan los idiomas. Y así se la pasó durante un año. Un año y medio, tal vez. Y luego, a partir de esto, apalancó ...un siguiente negocio... ...una marca personal... ...es algo... ...Evergreen... ...a lo que me refiero en Evergreen... ...es que nunca se va a marchitar... ...una marca personal... ...es algo que uno va a construir... ...desde abajo hasta arriba... ...y que esta marca personal... ...nunca se va a caer... ...y puedes apalancar... ...diferentes negocios... ...a partir de esta marca personal... ...entonces... ...si... ...a él le encantaban los idiomas... ...luego... ...me refiero hace muy poco... ...hace un año y medio... ...él, él apalancó... ...esta marca personal... Hacia una empresa que se dedica exclusivamente a los, a, a los idiomas. A, abrió un instituto de idiomas, pero con algo diferente. Ese instituto de idiomas en mi país no existía. En mi país era que las únicas institutos de idiomas exclusivamente online y al 100% online era Open English y unas más. Él abrió una empresa llamada Idiomas in-house que se dedica ahorita en, para enseñar exclusivamente online a tanto empresas o como a tanto alumnos solos. Entonces, no sé si podemos ver ahí la, la relación entre yo tengo una marca personal, que es Evergreen, que nunca se va a marchitar, y que voy a hablar de lo que a mí me gusta dentro de esa marca personal, y luego esta marca personal poder, poder apalancarla a otro negocio, que en este caso fue un, un instituto de idiomas completamente online. No sé si pude responder tu pregunta, José Luis.
1: Sí, sí, de acuerdo, total, sí me quedan todavía dudas, ¿no?, porque pues el tema es muy extenso, eh, pero sí, pues, te, me encanta la idea esta de, a través de una marca, palacar diferentes negocios, porque yo continúo con mis diferentes negocios, como te digo, algunos han sido muy exitosos y otras veces no, pero otras veces no tanto, y cuando uno no tiene tanto éxito, se llega a frustrar, por cierto, acabo de leer un libro, eh, The 5 AM Club, el club de las 5 AM de Robin Sharma donde te habla acerca de eso, de la culpabilidad la frustración como emprendedor eh, de no sentirte mal de levantarte temprano motivarte hacer ejercicio, comer sano y eso es lo que estoy haciendo y reinventarme de nuevo eh, y me da mucho gusto estar en Clubhouse y escucharlos a todos les mando saludos y bueno, este me encanta, ojalá podamos seguir platicando a través de, de estos rooms, de estos cuartos de este club, clubhouse, me encanta ¿no? y muchas gracias Matías y saludos a todo y todo.
0: Muchas gracias a ti José Luis por el por el comentario ahora sí, invitar a alguien más que quisiera quisiera comentar algo más lo estoy invitando prácticamente a todos al, a, al escenario para ver si alguien quisiera comentar algo que me interesa bastante también saber eh, tal vez a qué se dedican o qué hacen o si ya tienen una marca personal o si tal vez ya ya quieren empezar a publicar contenido esto sí va para ti José Luis que quiero complementar un poco mi respuesta que es esto lo hablé hace esto lo hablé lunes acerca de cómo poder con, crear contenido a partir de un formato largo algunas veces nos enfocamos mucho en poder escribir un guión a partir de escribir este guión, poder grabarnos a nosotros mientras repetimos el guión y luego de poder grabarnos a nosotros y repetir el guión, a partir de ahí recién poder publicarlo y distribuirlo en las siguientes plataformas. Mencionar que lo que voy a decir ahora es algo muy técnico, algo muy, muy o sea, es para aplicarlo directamente, no es mucho macro, es muy técnico lo que voy a decir. Primero, tener un formato largo A lo que me refiero en un formato largo Podría ser un podcast que dura una hora Aproximadamente, 40 minutos, 30 minutos Pero eso es un formato largo Otro formato largo puede ser una conferencia Eres tú hablando en una exposición Y eso también es un formato largo ¿Cuál es otro formato largo? Puede ser una clase tal vez, ¿no? Tú dando clases Acerca de lo que a ti te gusta es un formato largo. Entonces, ¿por qué tener un formato largo y no tener un formato corto de guión y un formato corto de video de YouTube de 10 minutos? Por dos razones. Uno, por el tiempo, y dos, por la cantidad de contenido. Al momento que tú escribes un guión, te tardaste dos horas, o tal vez una hora. Al momento que tú grabaste, te tardaste dos horas más. Al momento que tú lo vas a editar, te tardaste una hora más, y... Luego te vas a tardar en distribuirlo en las distintas plataformas que te vas a tardar una hora más. Estamos hablando de como cinco horas. De nada más producción y publicación. De nada más una pieza de contenido de 10 minutos. O de cinco, de seis. Una pieza de contenido. Un podcast, por ejemplo, un formato largo. Tenemos una hora de contenido. Pero esta hora de contenido no puede ir a YouTube porque es demasiado aburrido para que, para que la gente esté escuchando una hora de contenido en YouTube. Hay otras plataformas que sí te permiten usar este formato largo, pero este formato largo, poder cortarlo en distintos clips o en distintos nuggets para poder tener distintas piezas de contenido a partir de eso. Entonces, cortar este formato largo en tal vez en 10 partes, 15 partes, 20 partes y tener 20 piezas de contenido, no tuviste que escribir un guión. Simplemente tuviste que tener el conocimiento suficiente como para poder hablar durante 40 minutos eh, produ Pudiste producir entre 20 piezas de contenido Y esto no lo tienes que editar La edición es sumamente sencilla porque es nada más cortar No tenemos que ponerle letras, no tenemos que ponerle títulos Y lo máximo que podemos hacer es enmarcarlo entre dos franjas negras grandes Y ponerle un título dentro del video Pero más que eso no es entonces, en el anterior, en el anterior formato puede producir una pieza de contenido en cinco horas. En ese nuevo formato puede producir 20 piezas de contenido en tal vez dos horas o tres horas y media. Ese más o menos es el promedio. Entonces, recomendarte a ti, José Luis, que empiezas a hacer un formato largo. Tal vez una exposición, tal vez eh, un podcast. Y si, y si vieras un podcast. Si quieres un primer invitado, yo estaría encantadísimo de poder ser tu primer invitado en un podcast. O tal vez hacer eh, clases. O simplemente grabar tu clase y grabar qué dices en la clase también podría ser interesante, ¿no? Otra de las cosas que siempre hablaba era, deja de intentar crear contenido y empieza a documentar lo que haces. Creo que a la gente le importa mucho más lo que haces el fin de semana que a lo que te dedicas en el trabajo. Y es mucho más interesante hablar de lo que de lo que te apasiona Y grabar las cosas que haces en el día En lugar de estar sentado Frente a una cámara con luces diciendo eh, A, B, C, D, F ¿No? Por último, ahora sí Invitar a todos los que están aquí A, a, a poder hablar A poder comentar Lo que quieran, lo, lo que quieran decir Los estoy invitando a todos al Al escenario para que puedan comentar O, o tal vez preguntar ¿No? Y si no, en caso no, no se concrete lo que acabo de plantear Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Hola? Bueno, entonces, cerrar con una pequeña conclusión Ah, hola, ¿qué hola, tal?
2: Escucha, sí no pasa música. Este, bueno, lo que te, que no sé si fue que llegué tarde, pero me gustaría más saber un poco. O sea, yo también asesoro marcas personales y eso que tú dices de aprovechar el tiempo, Cortando eh, partiendo del, long day, del del contenido largo al contenido eh, corto, está súper porque pues te ayuda a optimizar el tiempo. Pero ¿qué hay de los productos? Porque entonces ya, ya todos los inbound marketing. Pero después, ¿cómo crees tú que una
0: marca personal debería monetizar ese talento que tiene? Existen distintas maneras de poder monetizar una, una marca personal. La primera puede ser mediante promociones. O sea, tú, tú, tú mismo promocionar lo que, lo que a ti te gusta. Es decir, si tú te encargas de una marca personal, me refiero a poder... Ahí te encanta la familia. Te encanta la familia y quieres hablar de tu familia. Y de maneras de poder... Eh, tener una familia feliz Y lees libros acerca de familias Y cómo esta relación intrapersonal puede, puede mejorar Pongamos ese ejemplo Entonces luego, tú tranquilamente Con cierto número de seguidores O cierto número de, de audiencia Puedes tener promociones a partir de las Distintas marcas que te van a pagar a ti Dentro de la marca personal Esa es una manera La, la, la segunda manera es poder apalancar negocios A partir de esta marca personal que tienes Seguimos con el mismo ejemplo de una persona que tiene una marca personal Que le encanta hablar de la familia Y de esta relación intrapersonal Entonces tranquilamente tú puedes vender eh, No sé, juegos de mesa Que se juegan en familia Puedes vender Tal vez eh, Distintos muebles que se encargan Exclusivamente de, de la familia O miles de cosas más Entonces la primera es eh, Poder tener Promociones La segunda es productos y la tercera es servicios. O la cuarta también pueden ser conferencias. Pero la cuarta es muy, es muy relativa porque no es para todos. Porque tú puedes...
2: Ok, tú te refieres entonces a la teoría de los productos. Es decir, productos de estructura, margen y imagen. Pero yo lo que estoy viendo, Matías, en tu pregunta fue cómo empezar una marca personal. No sé, como te digo, no sé si fue que llegué tarde, pero a mí me gustaría, con respecto a la pregunta de José, que él estaba hablando de que le encantaba el deporte, el fútbol. Eh, en el caso de él, que no sé si tiene muchos seguidores o si ya lo está trabajando, ¿cuál crees tú que es el paso uno para lograr el, el éxito de la marca personal? Porque sabemos que lo bueno del digital es que puedes reinvertirte todas las veces que sea posible y pausar una publicación si es posible, pero en su caso, que él quiere, él quiere ser... Algo relacionado con el fútbol ¿No crees tú que es mejor empezar con un análisis situacional Y de, de fortalezas y de, de debilidades De él mismo para después Darle curso a lo otro que tú estás diciendo?
0: Ya, yeah, acá nos estamos metiendo En un tema técnico y, y, quiero, com y quiero Comentarlo muy, muy, muy Puntualmente El proceso más importante de la marca personal es el contenido Dentro de una marca personal no podemos decir que existe una estrategia O no podemos decir que existe un plan O no podemos decir que existe un modelo de negocios Y te voy a explicar por qué Porque una marca personal es distinta para cada persona Y no existe ningún, ningún modelo de negocios Esto, explicaba, esto lo explicaban al principio No existe ningún tipo de estrategia O no existe ningún tipo de modelo de negocios Para poder crecer una marca personal No existe y simplemente va cambiando a, a partir de lo que te dedicas Y como se habla de la marca personal Es personal y al momento de que es personal, cada uno tiene una manera de hacerla. Y por eso vemos que distintas marcas personales son promocionadas de una manera distinta. Para el caso del fútbol, ¿qué haría yo? Yo primero empezaría en TikTok. ¿Por qué TikTok? Porque TikTok es, es, es la plataforma que te va a dar mayor alcance orgánico. Tal vez, no sé, poniendo noticias de fútbol. Ahorita hablando de noticias de fútbol todos los días. Cortarlos en plan de un minuto o de 30 segundos y poder publicarlo en TikTok. TikTok es una plataforma que te permite dar 5 a 6 piezas de contenido sin ningún tipo de, de penalidad como lo hace YouTube. YouTube no te permite poner 5 o 6 piezas de contenido porque te empieza a penalizar mediante el contenido que vas haciendo. Luego, dejar de pensar un poco en estrategia y, y empezar a aplicar lo que diría Gary Vaynerchuk, que es en lugar de pensar en estrategia, en lugar de pensar en planes, en lugar de pensar en planes de, de, de lo que sea, empieza simplemente a publicar contenido. Porque la respuesta que te voy a dar al momento que tengas cero seguidores es empieza a hacer contenido. Y la respuesta que te voy a dar a dos millones de seguidores es haz contenido. La respuesta es la misma. Entonces, empieza a hacer contenido, empieza a publicar contenido y a partir de que, que tú hagas contenido, te vas a dar cuenta de que no funciona que sí funciona, y a partir de eso recién vas a poder hacer el, el análisis. Pero al momento de empezar, yo te diría, haz contenido? Publica todo lo que tengas. No digas, mira, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto está bien, esto está mal, esto es ridículo, esto es muy gracioso, esto no, no, no tiene nada que ver conmigo. Publica todo. Públicalo todo. Y luego de que lo publicas todo, vas a ver, mira, esto me está funcionando, esto no, no le gustó a la gente, esto me trajo más vistas, pero no me trajo tanta retención. Entonces es publicar todo el contenido que tengas durante las diferentes redes sociales. Ahora les voy a recomendar redes sociales para poder publicar contenido. Y, y les voy diciendo desde ahorita que no es Instagram y tampoco es Facebook. Son otras. Eh, poder publicar el mayor contenido posible y en el menor tiempo posible. Las plataformas recomendadas para poder publicar contenido son TikTok, primero que nada. El alcance orgánico que puedes tener en TikTok es brillante y es impresionante. Es como el Facebook de hace 5 o 6 años, que te da un alcance orgánico gigante. TikTok es tu red social. En caso quieras, te, tengas algo, una marca personal un poco menos seria. O, por ejemplo, como hice con Luis hablando de fútbol. Tu, tu red social, si quieres hablar de fútbol, ahorita mismo es TikTok. Si quieres hablar de cosas un poquito más técnicas, es LinkedIn. LinkedIn también tiene un, un alcance orgánico bastante grande que se puede comparar al de Facebook de hace 5 o 6 años. Así que las dos redes sociales que te voy a recomendar, en caso hagas B2B, es LinkedIn. Y en caso hagas eh, todo el tema de, de entretenimiento o temas que son para un público en general muy grande, es TikTok. Y a partir de la, de la plataforma de TikTok, tú estos videos de TikTok tú los puedes poner en otras plataformas con distintas características. Las cuales pueden ser Instagram Reels, que también tiene un alcance orgánico grande. Por si acaso Instagram Fotos o Instagram TV no tienen el mismo alcance orgánico que tiene Instagram Reels. Luego es YouTube Shorts. YouTube Shorts es la, nueva, es la nueva plataforma o la nueva característica que ha implementado YouTube para poder tener esos videos de formato vertical y de duración corta. Enfocarte siempre en las nuevas características que tienen todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque va a existir un contenido perdón, va a existir poco contenido para esta nueva característica porque es nueva, por el hecho que es nueva y luego va a existir eh, bastante gente que va a estar probando esta, esta nueva función aprovecharte de que tienes un montón de audiencia y que hay, hay poco contenido y es muy fácil que tú salgas dentro de esos primeros casilleros esa sería como mi recomendación para José Luis que creo que me he explayado bastante y he hablado de cosas muy técnicas de las cuales no quería comentar no sé si he respondido su pregunta José
1: Luis y Maribel ¿Puedo sí. en mi
2: opinión. Ay, perdón.
1: Adelante, doctor Ah, gracias, Maribel. Saludos. Sí, eh, precisamente, no necesariamente es, está respondiendo a todas las preguntas, muchas gracias, y me queda muy claro, ¿no? Y no nada más es, estoy encasillado en el tema del fútbol, sino que yo soy amante, pues, de aunque soy futbolista y tenista y ando en bicicleta, yo soy amante de todos los deportes, entonces... Eh, eso es lo que a mí me apasiona De hecho estoy apuntando aquí Todas las ideas, TikTok, LinkedIn Instagram Reels, YouTube Shorts Todo esto eh, para, para después eh, Hacer lo que, lo que se tenga que hacer Muchas gracias
0: No, a ti José Luis Por, te, por preguntar Maribel, ¿qué tal?
2: Lo que te iba a decir, eh, Matías, es que el, el, el hecho de saber... O sea, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tú dices, pero yo creo que todo todo tiene un principio, ¿no? Entonces, el hecho de que está bien que tú dices que contenido... O sea, mi manera de verlo, ojo. Este, crear contenido y montarlo en las redes sociales y, y eso va a ver Tú vas a poder saber qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar. Pero realmente, si no sabes a quién le habla, no vas a saber qué decirle, primero. Y segundo... Si sí, sí, él no se siente cómodo frente a un, una cámara, pero sí frente a un micrófono, tal vez se le va. Yo le hablo siempre de superpoderes. Todos tenemos superpoderes. Y aunque no son rayo láser, son como que unas cosas donde dominas o brillas más que otras. Entonces siempre me parece que la primera, el primer paso para partir de la marca personal es ver tus fortalezas tus oportunidades, luego tus debilidades y tus amenazas, porque tú, para todo Dafo hay un came y entonces pues eh, me metí en tu sala, y disculpa a lo mejor si estoy siendo un poco invasiva me metí en tu sala porque me interesa tengo una marca personal que ha logrado muchísimo éxito como es Chiquibombón, La Pantera y este, una de las cosas que a ella le ha dado el, el posicionamiento que tiene no, no, no precisamente fue al principio ella le hablaba a los divorciadas y ella a las, a las personas con pareja, y ella no tenía pareja. Entonces ella no conectaba porque no estaba viviendo en propósito, porque no era así como su vida misma era. Y después empezó a hablar del empoderamiento, como una mujer sola puede lograr ciertas cosas en su vida, y ahí fue ahí donde ella logró ciertas cosas, hasta como hasta ahorita lo ha hecho. Entonces cuando tú aplicas la congruencia y le hablas a gente donde tú dominas el tema y te sientes como pez en el agua, los resultados se ven eh, inmediatamente eh, entonces bueno como marketing la, primer, la palabra favorita es depende pero si hay algo que es como una receta infalible es analizar de tú y analizar a quién le quieres hablar y cuando haces esa fusión de las dos cosas que, quieres, que tienes ya vas a saber lo que quieres y vas por el objetivo entonces es básicamente lo quería, quería aportar y muchísimas gracias por la oportunidad
0: No, gracias a ti por comentar un tema tan importante que es la pasión de uno para poder grabar, o para tal vez poder escribir, o tal vez para poder ponerte en un micrófono, ¿no? Yo creo que existen diferentes plataformas para ti, o, por ejemplo, si quieres hacer un video y no quieres que salga a tu cara, ponle imágenes. Existen millones, por ejemplo, si queremos hablar de superhéroes, existen millones de, de canales de YouTube que en lugar de poner su cara ponen distintos clips de películas y empiezan a hablar de superhéroes. Para tener una marca personal, no te estoy diciendo que pongas tu cara. Puede ser un micrófono o tal vez, si te gusta escribir, puedes tener un blog, ¿no? Y este blog puede estar completamente eh, como pegado al LinkedIn porque son son dos plataformas que te permiten tener este o Twitter también que te, per te permite tener este este alcance escrito, ¿no? Y sí está bien el tema de que tienes que tener Saber de qué hablar, de qué quieres hablar primero y luego a quién le quieres hablar, también es importantísimo. Y justo lo comentaba al principio de esta, de esta sala, que era buscar la pasión, pero también aparte de buscar la pasión, buscar qué necesita la gente y buscar qué necesitas tú y si realmente tu pasión es lo mismo en lo que eres bueno. Porque si no eres bueno en lo que te apasiona, simplemente sería una pérdida de tiempo hacerlo. Con esto cerrar la sala ya que son 11.55 de la mañana en mi país. Agradecer a todos que creo que lo más bonito de estar en Clubhouse es que me regalen su tiempo. Su tiempo es lo más importante que, que me pueden haber regalado. Y estar muy agradecido con todos ustedes por estar aquí. Lo único que les, que les puedo pedir es un follow, es decir, que me sigan. Agradecería mucho eso. Y luego comentar que estoy aquí todos los días de lunes a sábado a las 11 de la mañana el horario Perú-Colombia. Espero que les haya gustado, espero que les pueda haber transmitido información de valor. Y por último comentar que yo soy diseñador web, así que algún tema de webs también es conmigo. Muchas gracias, voy a dejar la sala abierta unos minutos más para, para ver si quieren hablar entre ustedes y luego ya cierro la sala. Ha sido un gusto.